Pero cuando llegó la octingentésima, septuagésima cuarta noche, ella dijo, A la aleje de ti todo mal, oh maestro, pero aún tienes la tez más amarilla que ayer. Descansa y no te preocupes de los demás. Y muy impresionado con las palabras del maligno muchacho me dije a mí mismo, Cuídate bien, oh maestro, cuídate bien a costa de tus alumnos. Y así pensando dije al monitor, Da tu clase como si yo estuviera allí. Y empecé a gemir y a lamentarme de mí mismo. Y dejándome en aquel estado el muchacho se apresuró a reunirse con los demás alumnos para ponerlos al corriente de la situación. Y aquel estado de cosas duró una semana entera al cabo de la cual el alumno monitor me llevó otra suma de ochenta dragmas diciéndome Es la colecta que han hecho los buenos de tus alumnos a fin de que nuestra maestra te pueda cuidar bien. Y aún me conmoví mucho más que la vez primera y me dije Oh, en verdad que tu enfermedad es una enfermedad bendita que te proporciona dinero sin trabajos ni esfuerzos, y que al fin y al cabo no te hace sufrir. Ojalá dure mucho más tiempo todavía para mayor bien tuyo. Y desde aquel momento decidí fingir que seguía enfermo, persuadido a la larga de que mi organismo no estaba realmente atacado y diciéndome, jamás tus lecciones te producirán tanto como tu enfermedad. Y a partir de aquel momento me tocó a mí hacer creer en lo que no existía. Y cada vez que el alumno monitor volvía a verme le decía yo, voy a morir de inanición porque mi estómago rehúsa los alimentos. Pero no era verdad, pues nunca había comido yo con tanto apetito ni me había encontrado mejor. Y continué viviendo de tal suerte durante algún tiempo, cuando he aquí que un día entró el alumno en el preciso momento en que me disponía a comer un huevo. Y al verle, mi primer impulso fue el de ocultar el huevo en mi boca, por temor de que, al encontrarme comiendo, sospechara la verdad y advirtiese mi falsía. Y como el huevo quemaba, me producía dolores intolerables. Y el empecatado chiquillo, que sin duda alguna debía saber a qué atenerse acerca de la situación, en vez de marcharse persistió en mirarme con aire compasivo y diciéndome, «Oh, maestro, qué inflamadas tienes las mejillas y cuánto debes sufrir». Eso seguramente debe ser un absceso maligno. Luego, como en mi tortura se me salían los ojos de la cabeza y no le contestaba, me dijo, hay que abrirlo, hay que abrirlo. Y avanzó hacia mí con presteza y quiso clavarme en la mejilla una aguja gorda, pero entonces salté sobre ambos pies vivamente y corrí a la cocina donde escupí el huevo que ya me había quemado gravemente las mejillas. Y a consecuencia de aquella quemadura o oh, emir de los creyentes, se me declaró en la mejilla un verdadero absceso y me hizo ver la muerte roja, y me hizo ir al barbero, que me sacó la mejilla para vaciarme el absceso, y a consecuencia de aquella operación se me quedó la boca hendida y deformada. Y aquí el porqué de la rasgadura y de la deformación de mi boca. En cuanto al porqué de mi lisiadura, helo aquí. Cuando al cabo de algún tiempo me repuse de las consecuencias de la herida, volví a la escuela donde fui más riguroso y severo que nunca para con mis alumnos, cuya turbulencia había que reprimir. Y cuando la conducta de uno de ellos dejaba algo que desear, le corregía hasta casos. Así acabé por enseñarles a respetarme, de tal modo que, cuando me ocurría estornudar, abandonaban al instante sus libros y cuadernos, se erguían sobre sus pies con los brazos cruzados, y se inclinaban ante mí hasta tierra exclamando de común acuerdo, bendición, bendición. Y yo contestaba como era razón, 
y con vosotros el perdón, y con vosotros el perdón. Y también les enseñaba otras mil cosas a cual más provechosa e instructiva, porque no quería que sus padres gastasen en vano el dinero que me daban por su educación. Y de tal suerte esperaba ser de los chicos excelentes sujetos y comerciantes respetables. Un día, que era día de salida, los llevé de paseo un poco más lejos que de costumbre, y de haber andado mucho teníamos mucha sed, y como precisamente habíamos llegado junto a un pozo, decidí bajar a él para aplacar mi sed con el agua fresca que contenía y coger un cobo de ellas si podía para los chicos. Y al ver que no había cuerda cogí todos los turbantes de los alumnos y haciendo con los mismos una cuerda bastante larga me la até a la cintura y ordené a mis alumnos que me bajaran al pozo, y al punto me obedecieron, y me vi colgado del orificio del pozo, y me bajaron con precaución para que no diese con la cabeza en la piedra, y aquí que el tránsito del calor al fresco y de la luz a la oscuridad me hizo estornudar, y no pude reprimir un estornudo, y sea involuntariamente, sea por costumbre, sea por malicia, mis escolares soltaron la cuerda con un ademán unánime, se cruzaron de brazos y exclamaron todos a la vez como lo hacían en la escuela. Bendición, bendición. Pero no pude contestarles en aquella circunstancia porque caí pesadamente al fondo del pozo. Y como el agua no tenía mucha profundidad, no me ahogué, pero me rompí ambas piernas y la clavícula, en tanto que los chicos espantados, no sé si de su hazaña o de su atolondramiento, huyeron a todo correr. Y yo lanzaba tales gritos de dolor que unos transeúntes de quienes llamé la atención me sacaron del pozo, y como me hallaba en un estado lamentable me colocaron en un asno y me llevaron a casa, donde estuve postrado durante un tiempo considerable, pero jamás me curé de mi accidente, y no pude volver a ejercer mi profesión de maestro de escuela. Y por eso, oh emir de los creyentes, me vi obligado a mendigar para dar de comer a mi mujer y a mis hijos. Y así es como me has visto y socorrido generosamente en el puente de Bagdad. Y tal es mi historia. Y cuando el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida acabó de contar de tal suerte la causa de su lisiadura y de su deformidad, Masrur el portalfange le hizo volver a la fila. Y el ciego que se hacía abofetear en el puente avanzó a tientas entre las manos del califa y obedeciendo a la orden que le habían dado, contó así lo que tenía que contar. Historia del ciego que se hacía abofetear en el puente. Has de saber, oh emir de los creyentes, que por lo que a mí respecta, en tiempos de mi juventud yo era conductor de camellos, y gracias a mi trabajo y a mi perseverancia, acabé por ser propietario de ochenta camellos de mi exclusiva pertenencia, y los alquilaba a las caravanas que comerciaban de un país en otro, y en época de peregrinación, lo cual me valía crecidos beneficios y hacía aumentar de año en año mi capital y mis intereses. Y con mis beneficios aumentaba de día en día mi deseo de ser más rico aún. 
y no pensaba nada menos que en llegar a ser el más rico de los conductores de camellos del Irak. Un día entre los días, regresando yo de Basra, de vacío con mis ochenta camellos, a los que había conducido a aquella ciudad cargados de mercaderías con destino a la India, y habiendo hecho alto junto a un depósito de agua para darles de beber y dejarlos pasar por las cercanías, vi avanzar en dirección mía a un derviche, y el tal derviche me abordó con aire cordial, y después de las alemas por una y otra parte se sentó a mi lado, y reunimos nuestras provisiones, y con arreglo a las costumbres del desierto tomamos juntos nuestra comida tras de lo cual nos pusimos a hablar de unas cosas y de otras, y nos interrogamos mutuamente acerca de nuestro viaje y de su punto de destino. Y él me dijo que se dirigía a Basra, y yo le dije que iba a Bagdad. Y cuando reinó la intimidad entre nosotros le hablé de mis negocios y de mis ganancias, y le di cuenta de mis proyectos de riquezas y de opulencia. Y dejándome hablar hasta que concluí, El derviche me miró sonriendo y me dijo, Oh mi señor Baba Abdalá, ¿cuánto trabajo te tomas para llegar a un resultado tan poco proporcionado, cuando a veces basta un recodo del camino para que el destino os haga, en un abrir y cerrar de ojos, no solamente más rico que todos los conductores de camellos del Irak, sino más poderoso que todos los reyes de la tierra reunidos? Luego añadió, Oh mi señor Baba Abdalá, ¿Oíste alguna vez hablar de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas? Y contesté, ciertamente, oh derviche, he oído hablar a menudo de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas. Y todos sabemos que cada uno de nosotros puede, si tal es el decreto del destino, despertarse un día más opulento que los reyes todos. No piense que llegará el día en que caiga sobre la piedra sellada de algún tesoro maravilloso, Y no hay un pescador que, al arrojar sus redes al agua, no piense en que llegará día en que saque la perla o la gema marina que le llevará al límite de la opulencia. Pues no soy un ignorante o derviche, y además estoy persuadido de que los hombres de tu corporación conocen secretos y palabras de gran poder. Y al oír este discurso, el derviche cesó de escarbar en la arena con su báculo, me miró de nuevo y me dijo: Oh mi señor Babá Abdalá, Creo que hoy no has tenido un mal encuentro al encontrarte conmigo, y se me antoja que este día es para ti precisamente el día en que hará recodo el camino que te conduzca frente a tu destino. Y le dije, Por alá, oh derviche, que le acogeré con firmeza y con ojos llenos, y tráigame lo que me traiga lo aceptaré con corazón agradecido. Y me dijo él, Entonces levántate, oh pobre, y sígueme y se irguió sobre ambos pies y echó a andar delante de mí, y le seguí pensando, sin duda hoy es el día de mi destino, después de tanto tiempo como llevo aguardándole. Y al cabo de una hora de marcha llegamos a un pequeño valle bastante espacioso, cuya entrada era tan estrecha que mis camellos apenas podían pasar por ella uno a uno. Pero no tardó en ensancharse el terreno con el valle, y nos vimos al pie de una montaña tan impracticable que no había ni que pensar que una criatura humana llegase por allí nunca hasta nosotros. Y el derviche me dijo, «Henos aquí llegados a donde había que llegar, por lo que a ti respecta, para tus camellos, y haz que se sienten, a fin de que cuando llegue el momento de cargarlos con lo que vas a ver no nos cueste trabajo el hacerlo». Y contesté con el oído y la obediencia, y me dediqué a sentar a todos los camellos, uno tras de otro, 
en el amplio espacio que se extendía al pie de aquella montaña, tras de lo cual me reuní con el derviche y le encontré con un eslabón en la mano prendiendo fuego a un montón de leña seca. Y en cuanto brotó llama del montón de leña, el derviche arrojó a él un puñado de incienso macho, pronunciando palabras cuyo significado no comprendí. Y al punto se elevó por el aire una columna de humo que el derviche partió en dos con su báculo. Y enseguida una roca grande, frente a la cual nos encontrábamos, se separó por la mitad y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.